1: Me llamo Belén y llevo haciendo dieta toda mi vida, desde los nueve años. Siempre he sufrido gordofobia, incluso mi propia gordofobia, también cuando estaba delgada, pero mis proporciones no encajaban en la talla 36, sino que eran más bien la 38, 40, 42. Iba oscilando porque, como os digo, siempre estaba dieta. Pero el caso más grave con el que me he encontrado sucedió hace unos meses, cuando me detectaron cáncer de endometrio y el cirujano me culpó de haberlo desarrollado por gorda. Me parece muy, muy grave que en un momento de vulnerabilidad tan grande como en el que me encontraba, en el que aún no sabía siquiera la extensión de la enfermedad, ni cómo
2: iba a evolucionar, un profesional de la salud se dedicara a avergonzarme en lugar de explicarme lo que me pasaba y cómo podría desarrollarse. Y en fin, muchísimas gracias por tratar este tema. Espero que la gente empiece a abrir los ojos.
3: Welcome a Carnicru, Cruda, Cruda y Álvaro. danger, Desde que empezamos a preparar este programa hemos recibido muchísimos mensajes. Gracias por compartir vuestras experiencias con nosotras. Las iremos escuchando a lo largo del episodio. Ojalá abramos de una vez los ojos, como nos decía Belén, la dictadura estética de los cuerpos delgados, normativos, modélicos, impuesta por la publicidad, el cine, las pantallas, la educación, el capitalismo, es mucho más cruel con los cuerpos gordos y grandes. Se acepta el insulto a las personas que no cumplen el canon, se blanquea a quienes hacen humor con la gordura, se ha normalizado el acoso a quienes tienen sobrepeso, se admiten los comentarios sobre su salud, su talla, sus cuerpos, se piensa que deben asumirlos sin rechistar, porque es por su bien. Porque estar gordo o gorda es una barra libre para que los demás opinemos y juzguemos. Hoy en Carne Cruda hablamos de gordofobia, el odio a los cuerpos diversos. ¡Cerdita!
4: Qué asco de tía,
2: mírala, por favor. Vamos a
1: cazar a la ballena cerda.
3: La gordofobia y el bullying es el desencadenante de la fabulosa película de terror Cerdita
1: tía, mírala, Ay,
3: no.
5: por favor. ¡Que nos deja sin agua!
3: Su protagonista, Sara, es una adolescente que soporta las continuas burlas de las otras chicas de su pueblo.
6: No sé lo que ha pasado en la piscina.
7: ¡Cerdita! ¿Tú sabes algo? ¡Se me llaman cerda!
3: cada día ella va a la piscina cuando no hay nadie para bañarse y que no la vean hasta que un desconocido llega al pueblo y secuestra a sus acosadoras
8: ¿dónde
6: está Claudia? ¿tú sabes algo de ella? algo
3: En manos de Sara queda el futuro de sus agresoras en una historia escrita y dirigida por Carlota Pereda, un thriller que ha conseguido el melié de oro a la mejor película en el Festival de Siches y que también empieza en una carnicería como esta. Carlota, crudos días, bienvenida.
8: Buenos días, ¿qué tal?
3: Pues enhorabuena por muchas esa gracias, película sí. terrorífica.
8: Sí, muchas gracias. Queríamos hacer eh, que la gente se pusiera en el papel de Sara y pudiera sentir lo que era ser ella durante un día.
3: Se trata de una película inspirada en un corto homónimo, también fabuloso, que hiciste anteriormente. ¿Cómo surge la historia? ¿De dónde viene?
8: Bueno, yo quería hablar sobre el bullying, porque yo así si de, de adolescente pues lo sufrí, lo, lo viví en mis carnes y también lo vi en gente muy cercana. Y, y por una parte quería hacer una historia sobre el bullying y por otra parte quería hacer una historia de terror real. Era terror real a luz del día. Y, y fue cuando estaba en la piscina donde rodé el cortometraje y donde luego después rodamos la película, en Villanueva de la Vera, que a la hora de más calor, en plena siesta, cuando todo el mundo en Extremadura pues estaba intentando evitar o salir a la calle, y estábamos esta chica y yo eh, en, esta, en esta piscina. Y me dio por pensar por qué. Eh, posiblemente a lo mejor su respuesta era muy distinta, porque yo no le pregunté. Pero sí es verdad que una cosa que empezó siendo eh, que mi idea de hacer una no historia sobre el bullying que tuviera que ver con la homofobia, que era lo que yo tenía más cercano, uh -huh. es que eh, si es sobre la gordofobia que está... Es transversal, está en tanto en la comunidad LGTBI como en la comunidad CIS, eh, en todas las razas, en todos los países. Esta chica no tiene donde esconderse. O sea, yo tenía un armario, pero ella no. Ya ¿no? hablando de mi personaje, no, Una de esta chica Y ese mismo día escribí la, escribí la historia, eh, y luego es verdad que cuando las revisiones de guion, pues ya sí empecé a buscar. Más, más eh, referencias, empecé a hablar con gente, eh, con, con asociaciones, con especialistas en, en el tema, ¿no? Que, que me fueron guiando para, para ver otras perspectivas.
3: ¿Qué cosas, te ¿no? contaron?
8: Bueno, pues, diversas cosas de, bueno, pues, el TCA, cómo estos tipos de, de situaciones al final se vuelven en contra tuya, ¿no? Eh, esa tensión, esa violencia que se va acumulando, ¿no? esa frustración y ese, ese, esa agresión, pues se acaba volviendo contra, contra, contra las personas que lo sufren más que contra los agresores. ¿no? La gente se va retrotrayendo cada vez más, cada vez más, y empieza a afectar todas las esferas de la, de la vida de esa persona, ¿no? tanto la, en el colegio, como en la familia, como en todos los sitios. ¿no?
0: Eh, bueno, me contaron
8: muchas, muchas, muchas cosas, porque lamentablemente hay muchas situaciones... Eh, se, se dan muchos casos.
3: Sí, y de alguna forma, estas situaciones aparecen recogidas en el personaje de Sara, que interpreta de forma impresionante la actriz Laura Galán, un adolescente que a lo largo de la historia se va empoderando. ¡Me
8: llaman cerda! ¡Por eso no bajo y tú no haces nada! La verdad es que
7: contacta.
9: Por Dios, Luciana.
3: ¿Realmente la gordofobia puede ser aterradora?
9: Yo
8: creo que sí. O sea, el, el hecho de que la gente. Es que lo que dices tú antes, no que encima es que la gente no lo ve mal. O sea, tú, una persona racista, dice un comentario racista y la gente como que se, se tensa. Pero un comentario gordofo, que hay 3.000 a lo largo del día, la gente se ríe o ni siquiera lo, lo toma en cuenta, ¿no? Y eso o sea todos los días eh, comentarios sobre, uy, estás más delgada, estás más gorda, uy, eso no te sientan bien, no sé qué todo tipo de cosas se dan a diario y yo creo que puede llegar a ser aterrador para, para algunos adolescentes y también para algunos hombres y mujeres adultos
3: Más las mujeres, ¿no? ¿Has elegido eh, una protagonista femenina precisamente porque las mujeres lo sufren más que los hombres?
8: Yo creo que la relación que tenemos las mujeres con, con nuestro cuerpo es distinta eh, eh, nos, eh, Desde que nacimos estamos determinadas por la forma en la que nos vemos, ¿no? Eh, tú naces, lo primero que te dicen es si eres guapa o eres fea, eso es así eso es lo primero que sabes de ti mismo, más que otras cosas. Entonces, bueno, creo que me interesaba esa fragilidad y esa forma de, bueno, de como el cuerpo de Sara aparece, al principio parece que es una, una caja y luego es un arma para ella, un arma muy poderosa, ¿no? Y una de las cosas maravillosas de que ha sido Laura Galán, esta uh actriz -huh. que es mayor, que tiene 37 años y adolescente. Ah, pues no lo es que parece. Hemosado... Es impresionante cómo y... se conserva. Bueno, se conserva eso. Todo es cómo interpreta. Y ha demostrado que es... apenas hablando, simplemente con su cuerpo, ese cuerpo que, que tanto se juzga, es un arma poderosísima de retransmitir de emociones y, y, y de belleza. no eso, eso me parece a mí que... Que es, es muy bonito.
3: Aunque hay también acosadores, las principales acosadoras es un grupo son un grupo de chicas eh, de mujeres quizá es precisamente porque, como decías tienen esa relación difícil con el cuerpo y el cuerpo es tan importante en la vida de un adolescente que acaba reaccionando contra otros cuerpos que no siguen la norma
8: Sí, también por el tema de que la pertenencia al grupo, se crean una serie de dinámicas en la adolescencia de que empiezas a intentar a, a pertenecer a grupos ¿no? y una forma muy fácil de de entrar en un grupo es ponerte en contra de alguien.
3: Sara se siente oprimida en todos los entornos de ese pequeño pueblo en el que vive, que es casi un personaje más. ¿Y se puede saber quién te llama gorda?
1: En
6: este pueblo nos falta la bala baba.
1: ¡Oink, oink!
3: ¿Cómo es ese pueblo y el entorno de Sara?
8: Bueno, Villanueva la Vera es un lugar maravilloso, pero nuestra ficción es un sitio <ríe> catastrofóbico. <Sí. ríe>
3: Absolutamente.
8: <ríe> sí. Es un sitio Queríamos jugar al contraste entre un lugar idílico que al final eh, ocultará mucha, mucha oscuridad, ¿no? Esa violencia normalizada que sea en, en la sociedad y que pasa de generación en generación y que tiene que ver también mucho con, con bueno pues con, con con la clase y con con la, los problemas socioeconómicos que hay no cuando cuando tú no puedes llegar al día a día eh, y tienes que trabajar no llegas no tienes que ir a casa seguir trabajando lo que tienes es impaciencia <ríe> no tienes empatía <ríe> entonces me gustaba hablar de, esa, de ese tipo de situaciones que, que van pasando de generación en generación y que bueno, y que son preocupantes.
3: Acaba de recibir la película el Meli de Oro, como hemos dicho, en el Festival de Siches. Enhorabuena, Carlota. ¿Cómo está siendo la respuesta del público a Cerrita? Ya el corto tuvo muy buena acogida y muchos premios, pero supongo que la película está provocando convulsiones en las butacas.
8: Está siendo loquísimo, desde que se estrenó en Sundance, luego en Londres y ahora aquí con el en Salas. Está siendo loquísimo. Recibimos eh, todos los días, no te sé decir la media de mensajes, eh, eh. Muchísimos. ¿Y qué te Pero, dicen? Es muy emocionante, pues de todo, de que les ha encantado, que les ha removido, qué peliculón, que aman a Sara, que aman a Sara, que aman a Sara, que aman a Sara, que aman a Sara. Eh, <risa> y que es, la, que es una de las screen screen del año, que está en su top 10 de Final Girl, eh, que se han visto reflejados situaciones personales, que se han visto vistos. Eh, hay muchísimos comentarios eh, positivos de gente que la, a que la película les ha conmovido profundamente.
3: ¿Tú crees que ayudará...? Y,
8: no sé, se ayudará, la
3: Abrir los ojos, como pedía Belén, la oyente que hemos escuchado al inicio del programa.
8: Bueno, yo creo que la ficción es un arma muy poderosa, que igual no puede cambiar el mundo, pero te puede poner en los pies de otra persona durante un tiempo y que vivas la vida con su piel. Y creo que eso, eso puede ser, la empatía es un arma muy poderosa.
3: Absolutamente, y creo que esta película puede encenderla a través de un camino extraño o... Quizá uh -huh. no directo, como es el terror. No es la primera película que vemos sobre la gordura o sobre el ataque a las personas grandes. Precious fue, por ejemplo, una película muy galardonada también por ello. ¿Ha sido difícil poner en pie en España una historia en la que la protagonista es una mujer gorda?
8: Bueno, más que por eso, eso, eso no ha sido porque realmente el corto había, había funcionado muy bien. Más que por eso es por la mezcla de tonos, porque eh, generalmente la gente quiere, pues eso, como... Quiero un, un taquillazo, que sea un, una película de terror, sangrienta, no sé qué. Quiero una película de adolescentes, no sé qué no sé cuántos. Quiero una película social eh, que vaya a hacer el cine de autor. Nosotros hemos hecho las tres cosas.
3: <risa> pues va a ser un taquillazo. Y es una película de terror y es una película que hace pensar. Carlota Pereda, guionista y directora de Cerdita, enhorabuena y muchísimas gracias por haber estado en este programa de hoy.
8: Muchísimas gracias, encantada.
9: Todos nuestros episodios en directo y en diferido en, en la aplicación de Carne Cruda. Bájatela
2: y sube el volumen.
7: Otro mundo es posible Vamos a imaginar
10: sin culpa o disculpas,
7: con gozo y disfrute, les bordes queremos llenar esta fiesta de voces, de amores, de ganas de gritar que levante la
3: Otro mundo es posible si escuchamos, y si escucháis el podcast, Nadie Hablará de Nosotras. Menudo Sarao que se va a montar aquí, una fiesta de activismo antigordofóbico, anticapitalista y feminista que preparan con mucho amor y humor. Cristina Betena López, licenciada en Integración y Educación Social, y Lara Gil, licenciada en Antropología y especializada en Estudios de Género. Ambas creadoras de ese podcast, Nadie Hablará de Nosotras. ¿En dónde les encanta rajar sobre gordofobia? Cristina Lara, crudos días.
11: Buenos, Buenos días. días. ¿Cómo estáis? Mm. Muy bien, muy contentas de estar aquí. Enhorabuena por vuestro podcast. ¿eh? Muchísimas gracias. Somos fans. <risa>
3: qué Oye, ilusión. ¿Habéis Nosotras visto, visto Cerdita? ¿Por lo menos el corto?
11: El corto sí. sí. La peli todavía no hemos podido ir a verla. ¿Y qué
3: te pareció el corto?
11: Muy bien. Muy, o sea, me gustó bastante, sí, sí.
3: ¿Creéis que el cine puede ayudar precisamente a abrir los ojos, a abrir conciencias?
11: Yo creo que sí, que es una herramienta muy poderosa, o sea, cualquier tipo de arte puede ser un, un buen camino donde eh, empatizar, donde sentirse, ¿no? Representado como, como decíamos. Nosotras tenemos un episodio justo dedicado a la representación. Eh, creemos firmemente que es muy importante sentirte representada para, para realmente ver otras realidades y ver que otro mundo es posible, ¿no?
3: ¿No se representa o se representa mal la gordura en, en las pantallas, en eh, la ficción, en la televisión, en la publicidad?
1: Se representa muy mal, normalmente. De hecho, lo raro es esto, ¿no? Que, que de repente podamos ver a una persona gorda, pues, viviendo, eh, teniendo personalidad, ¿no? Porque lo que se suele representar de las personas gordas es el estereotipo. ...de lo que entendemos que es la gordura, ¿no? En la pantalla estamos comiendo todo el rato... ...si hay una persona gorda, te la ves siempre comiendo... ...suele ser vaga, suele ser torpe... ...y esto está en la ficción hoy en día... ...realmente es lo que nos encontramos normalmente... ...cuando ves a una persona gorda... ...un, un prejuicio, una idea, no una personalidad.
3: ¿Qué otros estereotipos se repiten?
1: Eh,
11: pues eso, vaga, sucia, masquerosa... Eh, pues que no se controla sobre todo la parte del control no del desborde que esto lo hablamos mucho como la idea de la gordura y el desborde como que están súper vinculadas entonces eh, todo el rato la representación que se hace en, en cualquier lugar tiene que ver con eso con una persona que desborda que no se controla que, que no puede no y justo es lo contrario a lo que vivimos en esta sociedad no el control el, el autocontrol el, el la rigidez el, el si ir quieres, a otros puedes, lugares ¿no?
1: ¿No? Sí. si quieres puedes. Es que gordas, no quieres es que, que no queréis, queremos. es que no queréis. Pero ¿cómo no vamos a querer? ¿Cómo no vamos a querer ser delgadas si el mundo nos está diciendo? O sea, al final es como, ¿de verdad te crees que las personas gordas no queremos ser delgadas? O sea, realmente el movimiento del activismo gordo viene a decir que ojalá no querer ser delgada que poda, ojalá poder vivir con lo que con somos lo que y somos. con el cuerpo que tenemos pero al final el anhelo que tiene todo el mundo es el de ser delgada entonces si no lo conseguimos parece que somos incapaces no que tenemos un problema una tara una falta de voluntad mm. también suele pasar que somos tristes te oía y pensaba sí yo estaba se diciendo la depresión eso la es. tristeza me estaba faltando esa
3: depresión incluso a veces la bordería como también. esa timidez que acaba convertida en qué bordes encima sí. no habla con nadie
1: sí 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 eso o la súper simpática no o sea, como como que, ah, la gordita feliz. La gordita feliz, ¿no? Sí. Que hay algo ahí como que vive en otro mundo, no sé, vive al margen de la realidad, todos son chistes, ¿no? Entonces, al final es vivir en, en unos polos y, y en un puro estereotipo, porque nadie es solamente borde, nadie es vago, porque sí, y además... ¿Qué pasa si eres vaga? O sea, yo pienso, la reflexión social que deberíamos hacer es, ¿por qué señalamos tanto la falta de voluntad y control? Que no es verdad que las personas gordas no tengamos falta de voluntad y control, esto no es verdad, pero ¿y si fuera así? ¿qué pasa? ¿por qué le tenemos tanto miedo al desborde? ¿por qué le tenemos tanto miedo al, al no estar midiendo lo que se come, lo que se hace el ejercicio que se hace cada día? Bueno,
3: cuando la gente abusa de otras cosas, desde el tabaco al alcohol, pasando por el trabajo
11: Y además eso está bien visto o sea, como que hay un como una idea ¿no? que, que se habla mucho de el fiestero divertido, ¿no? de jope, claro, me lo he ganado, No, llevo toda la semana currando entonces, ¿cómo no voy ahora a emborracharme? ¿cómo no voy ahora a disfrutar con mis amigos? Y eso está bien visto en la sociedad, cuando si realmente pasas esa, esa, ese consumo hacia la comida, ya es otra cosa, ¿no? Ya Cabú. es, eso es.
3: Lo estás haciendo mal. Eh, lo están haciendo muy bien en el podcast, rompiendo todos estos estereotipos. ¿Por qué es importante rajar sobre la gordura y sobre la gordofobia? como hacéis vosotras?
1: Pues mira, porque es un tabú. Todavía es un tabú. Lo que sentimos las personas gordas y la violencia que vivimos, hasta hace bien poco no tenía espacio ni lugar. Eh, las personas gordas hemos vivido en silencio mucho dolor Porque aunque no lo verbalizamos La violencia está, sobre todo en la adolescencia ¿no? Y en la infancia eh, Pasas la vida viviendo violencia en casa Dentro de la familia, dentro de tu entorno En el colegio, en la calle Pero como interiorizas la violencia Y entiendes que tú tienes un problema Estoy generalizando pero hablo de un sentir vale Como interiorizas que tú tienes un problema Y que eres tú quien debería cambiarlo No ves el problema social Eso se queda en el silencio Y las gordas vivimos mucho sufrimiento en silencio Porque da vergüenza porque si yo reconozco que me duele estar gorda, también reconozco que estoy gorda. Muchas veces la gordura es un elefante en el salón y todos uh -huh. hacemos como que no pasa nada, no pasa nada y en realidad sí pasa. Porque si hay una persona gorda en una sala, tienes que saber que esa persona vive violencia, vive sufrimiento, vive discriminación. Y como nosotras nos da vergüenza, no lo decimos. Entonces yo creo que hay un punto que nosotras dijimos, igual que muchas activistas gordas, dijimos, ya está. Es legítimo mi dolor. No voy a avergonzarme más. Hay una frase que nosotras decimos en el podcast que es que cuando una vergüenza se comparte, deja de dar vergüenza. Entonces, yo no quiero tener más vergüenza por mi cuerpo y no quiero disculparme por mi cuerpo. Y lo voy a rajar y a rajar sin parar en todas partes porque han sido muchos años de silencio y de tabú. Sí.
3: Aparte de ese insulto que se expresa, también hay ese silencio incómodo ante la gordura. O la gente como que aparta la mirada, o que tú mismo sientes que te están observando demás, pero nadie quiere decirte nada. Es elefante del que no se habla en la habitación. Chris? Sí,
11: claro. O sea, creo que eso es, es nuestra vivencia diaria, ¿no? O sea, cuando nosotras generamos este espacio como otras muchas activistas, es justo por lo que dice Lara, ¿no? Porque necesitamos romper eso, porque al final hay una violencia... Muy, muy, muy eh, implícita en todas nuestras vidas relacionada con ese silencio, con esas miradas que no sabemos abordar, pero que al final es un dolor que te vas llevando y que te va acompañando en entonces sí, sí, claro que es real. O sea, cuando muchas veces eh, hablamos de eh, las gordas no comemos delante de la gente, las gordas no hacemos ciertas cosas, no saltamos, no bailamos muchas veces porque hay una mirada, y a veces nosotras decimos, o a lo mejor ya no está, pero da igual que no esté ya la mirada, porque, porque ya está en vuestras cabezas. Ya tanto sí. tiempo acompañándonos que da lo mismo, ya es parte de nosotras esa mirada, ¿no? De hecho,
3: qué buena la situación que plantea Cerdita, la película, porque ir a la piscina supongo que es de esos momentos que uno, una, quiere evitar. Cuando llega el verano y dice, madre mía, ahora sí que empieza lo
1: difícil. Totalmente. Yo yo que siempre he sido gorda, eh, esto le robo a Eva Cabezas, pero yo soy gorda de linaje, que dice Eva Cabezas. Eh, claro, yo para mí la piscina era un momento súper duro y creo que muchas hemos vivido ir a la piscina y bañarte con camiseta, no, tener bañarte con ropa, o no, no, no me quiero bañar, y todas tus amigas en el agua, y tú con ropa en la toalla. Y dices... Bueno, esto es un problema del primer mundo, ¿no? Pero a la vez dices que no puedas permitir a tu cuerpo estar y disfrutar, o sea, negarle a nuestro cuerpo el placer y el placer de estar en sociedad y con otras personas cuando tú esto lo interiorizas de pequeña, es muy duro. Es un poco eh, lo que Magda también llamaba la, la jaula de cristal, ¿no? Que al final tus amigas y tu entorno no pasa nada. No, no, no estás gorda, te dicen, tú estás ahí, que estoy eres gorda y te están diciendo no, 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 pero tú tú no, tú no eres gorda. Como un vamos a negar esto porque no sabemos qué hacer con esto, ¿no? Y es, es muy fuerte porque tú tampoco sabes qué hacer con esto, entonces te quedas en la piscina en la sombra ahí encerrada en una toalla o, o, o hay un colectivo en Colombia que se llama Gordas sin chaqueta porque no nos quitamos la chaqueta. Yo he estado de fiesta con mis amigas eh, en tirantes guapísimas y yo con el abrigo puesto porque no quería enseñar mis brazos y te va a dar una lipotimia, cariño, claro. ¿sabes? Y entonces al final es vivir en la ocultación, vivir en la ocultación, Uh -huh. eso, es, eso es fuerte porque luego los problemas que te genera son fuertes
3: son fuertes, sí, sí, y contra eso por ejemplo, podcast y canciones ha salido un disco gracias a la tercera pata del equipo, Antia SV que sonoriza nadie hablará con nosotras
7: Esta es mi boca Esta es mi tripa Esta es mi oreja Mi nariz y mi rodilla Esta es mi cara este
3: es mi cuerpo, es lo que soy, es lo que tengo y me sirve para vivir. ¡Qué maravilla! Es precioso. es precioso. Bueno, ¿qué hacemos con lo que decía Lara? ¿Qué hacemos con eso? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se acepta uno o una a su cuerpo y empieza a quitarse las chaquetas, mostrarse en bañador, meterse en la piscina?
11: Pues muy buena pregunta. Yo creo que si lo supiéramos, no tendríamos
1: <risa> no este podcast. Un podcast. <risa> bueno, yo le daría la vuelta y diría, ¿qué vais a hacer? Porque el problema social no es nuestro. Claro. O sea, lo que nosotras estamos intentando es desindividualizar el problema. Y muchas veces esta pregunta nos la hacen siempre. Sí. ¿Qué puedo hacer para quererme más? Mira, cariño, en una sociedad que no te quiere, quererte... Es difícil. Entonces no cargues tú con todo el peso de la gordofobia. Lo que vamos a intentar es transformar la sociedad, transformar nuestra mirada, ¿no? Cambiar es un poco lo que dice Chris. ¿Qué respuesta te voy a dar individual? No te puedo dar ninguna respuesta individual. Yo no, yo me digo en el espejo que me quiero y que soy guapa y luego salgo y me dices que no. No va a funcionar una respuesta individual. Hay que hacer una transformación social. Y aquí todo el mundo tiene que mirar hacia adentro, tiene que mirar en su casa y tiene que mirar la gordofobia interiorizada que se dice y que reproduce. ¿Y
3: cómo empezamos a dejar de reproducirla?
1: Pues yo
11: creo que... Eh... Es muy difícil porque al final la sociedad eh, nos lleva a estos movimientos individualistas, ¿no? Y, y entonces nuestra primera reacción es, venga, voy a aprender a quererme, ¿no? Pero si salimos de ahí y empezamos a mirar hacia afuera, ¿no? Y empezamos a ver qué cosas nos traspasan, qué, qué, qué está pasando, por qué yo me paro y me miro en el espejo la tripa, por qué yo eh, eh, quiero hacer tanto ejercicio, por qué yo etc, 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 desde lo individual... Si en lugar de accionar me pregunto por qué, uh -huh. igual desde ahí ya empezamos a saber respuestas, porque muchas de las, de las de las cosas que yo acciono a diario no tienen que ver con una decisión que yo haya tomado porque sí, sino porque hay un, un, un movimiento externo que me está llevando a, a hacia ese lugar. Entonces creo que desde esos porqués podemos eh, pararnos un momento, respirar y decir, vale, y. Creo que de, desde ahí también vamos a pasar de lo individual a lo colectivo, porque cuando nos preguntemos por qué, vamos a ver que está.
6: Claro,
3: es que esa es la madre del cordero. Lara, ¿de dónde viene la gordofobia?
1: Bueno, la gordofobia tiene mucho que ver con eh, lo que se está convirtiendo el cuerpo hoy en día. O sea, gordofobia ha habido en otros momentos, pero cada vez va más porque el cuerpo hoy ha pasado a representar lo que somos. O sea, antes eh, representábamos lo que somos, pues por el trabajo, por la maternidad, no. Yo mi carta de presentación era ser buena madre, cocinar bien, tener mi casa limpia, eh, ser un buen trabajador, una buena trabajadora. Esas líneas se han ido difuminando en las últimas décadas y ahora vamos mostrando lo que somos con nuestro cuerpo. De hecho, miras a las redes sociales, miras a la televisión y todo es, eh, construye tu cuerpo, cuídate, deporte, incluso todo es, los estudios del cuerpo hablan de cómo estamos expuestos a imágenes de cuerpos en movimiento, accionando, sin parar, cuerpos productivos, cuerpos máquinas, que hablamos en el, en el podcast. Entonces, ahora el cuerpo se concibe como una máquina y se entiende que la delgadez es el objetivo, porque la delgadez demuestra el autocontrol, la productividad, la capacidad de construirse a, una, a uno mismo, si quieres puedes. Entonces, la gordofobia, la gordura, perdón, ha pasado a representar lo contrario a lo que esta sociedad exalza, exalta, que es, contrólate. Entonces, nos miran y piensan, esto es lo contrario a lo que deberíamos ser, ¿no? Nuestro cuerpo, nuestra carta de presentación es un cuerpo que, como decía Cristina, no se cuida y no se quiere controlar. Y eso hoy es lo peor. Porque vivimos en la sociedad de la biopolítica, el autocontrol, el, la autovigilancia, el vivir todo el rato eh, vigilándonos. Y al final, pues eso es la cultura de la dieta y eso es la gordofobia que es. Las personas gordas no lo están haciendo bien y somos superiores moralmente los delgados y las delgadas que sí lo estamos haciendo bien.
3: Controlate para ser controlado. Y además, el cuerpo fibroso representa esa máquina, esa especie de mm, mecanismo que se mueve de manera perfecta para seguir... Moviendo la rueda.
2: En muchas ocasiones, yendo sola por la calle, gente que no conozco de nada me ha insultado. Me ha llamado gorda, han bajado hasta desde los coches por la carretera. Cuando era pequeña esto no lo sabía gestionar, pues ahora les mando a la porra y listo. En otra ocasión, una de mis profesoras, cuando estaba estudiando educación infantil, me dijo que jamás podría ejercer de profesora debido a mi peso, porque no iba a poder llevar el ritmo. Yo ya llevaba años trabajando como monitora de personas con discapacidad Con lo cual no tenía sentido La profesora tuvo que pedirme disculpas Y la última, hace un año me caí Me rompí los cuernos del menisco Me destrocé la rodilla Y el traumatólogo, la solución que me dio fue poner un, un balón gástrico Afortunadamente cambié de médico Y afortunadamente porque de lo contrario hubiera acabado en una silla de ruedas En cinco años Así que pues sí a todo esto nos enfrentamos cada día En los colegios, en las universidades, por la calle, en el supermercado Y no está bien Estaría bien que nos dejaran vivir en paz Porque tenemos derecho a existir
0: Mi cuerpo
2: Rompe como lo hace el mar.
7: Mi cuerpo No violento, sin sufrimiento Así quiero. mi cuerpo como un territorio de lucha y de amor, sin eufemismo
3: su frontera queda fuera de nuestras
1: cuerpas.
3: Cristina, lo que escuchábamos es más habitual de lo que creemos, no solo el insulto, sino que se viven situaciones dramáticas, de violencia física y psicológica.
11: Eso es, sí. Eh... Se viven situaciones de violencia explícita fuera de casa y dentro de casa de forma implícita también o sea, la violencia explícita creo que es la visible y creo que es la más fácil de ver, ¿no? Estos insultos este, este bullying como en cerdita o, o, o la propia violencia médica que es casi la más eh, generalizada en, en la gordura pero también se vive violencia en casa, ¿qué es lo que hace que esto se, se siga perpetuando? ¿no? Y es, siempre lo decimos, es una violencia pues muy perversa y, y, y muy difícil de, de tratar porque al final es por parte de personas que te quieren, ¿no? Que se están preocupando por por ti cuando tu abuela te dice no comas más al final lo que hay es una preocupación eh, entonces eh, al, para ti como peque o como adolescente estar mmm, como en esa ese limbo no entre eh, mi abuela me quiere pero por qué me dice esto no y al final hay como muchísima violencia que se te va eh, quedando y que al final pues pues de forma implícita eh, dentro, pero de forma luego explícita fuera. claro que la legitimas, porque dices, si yo la he vivido en casa, ¿cómo, ¿cómo no voy a creerme que esto es cierto, no?
3: Claro, además la vives en el momento de la formación de tu personalidad. De Bullying nos habla la carta estremecedora del siguiente oyente.
10: Hola, soy Liz Ram, de Instagram. Audio prefiero no mandar, pero puedo contar un poco por encima mi experiencia, por si a alguien le interesa o le ayuda. Desde bien pequeño tuve un problema en la sangre y a causa de ello estuve largos periodos ingresado y con tratamientos de prueba que afectaron a mi metabolismo. El resultado fue que crecí bastante, en poco tiempo, a lo alto y a lo ancho, motivo de burla para mis compañeros de clase. Sufrí bullying y maltratos físicos, psicológicos y ciberacoso desde bien pequeño hasta los 16 años. Entonces empeoró la cosa al cambiar de compañeros de clase. El daño a nivel mental era muy profundo y comencé a maltratarme yo mismo, física y psicológicamente. A día de hoy lidio con problemas con la comida, con mi aspecto físico, mi estado mental y mi relación con la sociedad y mi imagen pública. No he ido nunca a terapia y llevo todo esto en secreto, por ese motivo el mandar el mensaje escrito en vez de por voz. Gracias a mi profesión estoy superando muchos aspectos, pese a que hay daños que creo que ya son permanentes. He intentado hacer un barrido por todo lo sucedido en 18 años muy por encima He superado por mi cuenta muchas agresiones, periodos muy largos de ganas de suicidarme Y hasta dos intentos fallidos Sigo luchando y creciendo como persona, pese a todo, para demostrarme que ellos no tenían razón Agradezco mucho programas en los que tratáis temas de verdadera relevancia social Gracias por abrir unos segundos una ventana para contar parte de mi historia Seguid así, un cordial saludo pues que Te rompe
3: el alma, ¿eh? eh. Gracias a ti por abrirte de esta manera ante nosotros y nosotras y denunciar lo que supone ese acoso. Tenemos algunos otros mensajes. Nahuel, por ejemplo, nos comentaba que este verano sus amigos no paraban de decirle que fuera al gimnasio. Teresa cuenta cómo sus varices hereditarias las achacaban al peso y no a las 11 horas de pie que pasa currando. Chota nos cuenta que ella es bastante normativa, pero una vez se echó un novio obeso y todo el mundo le decía que qué hacía ella con él que podía aspirar a más. La gordofobia es un problema social que no es ajeno al ámbito sanitario, en donde muchos y muchas se quejan por el maltrato que reciben. Hemos escuchado ya varios mensajes en este sentido.
2: Hola, mi nombre es Belén, tengo 46 años y he sufrido gordofobia toda mi vida. En el colegio, en el instituto, en los trabajos, eh, ir a las entrevistas de trabajo y que ya no te... Solo verte y no te den la oportunidad ni de demostrar si vales o no por estar gorda me ha cerrado puertas siempre. Pero la peor gordofobia que he padecido ha sido dentro de mi propia familia.
3: Beatriz Robles es nutricionista y tecnóloga alimentaria, además de divulgadora. Beatriz, crudos días.
10: Crudos días, Javier.
3: ¿Existen sesgos sanitarios con la gordura?
9: Sí, existen sesgos sanitarios, pero clarísimamente y además hasta tal punto que en las guías de práctica clínica se habla de que eh, el estigma que los sanitarios tenemos cuando vemos una persona que tiene sobrepeso, que tiene obesidad, es una de las claves para que estas personas no sigan el tratamiento, no se atrevan a ir al médico, tengan mayores tasas de depresión, ideas suicidas, incluso suicidio. Y es que es algo que está en, en la sociedad y que como tal... Nosotros como sanitarios eh, también mm, somos, tenemos sesgos, tenemos estigma respecto a las personas con obesidad.
3: Claro, eh, un médico cuando ve una persona gorda suele pensar, no se cuida, es dejada, no se controla, como nos decían antes.
9: Sí, claro, es que el estigma de, de las personas con sobrepeso, de las personas con obesidad, es es por eso, porque atribuimos una valor, hacemos una valoración moral, pensamos que tienen la culpa, pensamos que son más vagas, que eh, no ponen los medios... Que, por mucho que le repitamos las cosas, se empeñan y no nos hacen caso. Y no tiene nada que ver con eso. La, el sobrepeso, la obesidad, no tiene nada que ver con son las el causas? control.
3: ¿Cuáles son las causas de la gordura?
9: Absolutamente multifactoriales. Empezando por la sociedad en la que vivimos. Es una sociedad que... Nos empuja muchas veces a tener hábitos de vida que nos pueden eh, acarrear problemas de salud, no solo la obesidad, muchos otros, pero la obesidad es mucho más visible. Eh, es un problema, lo han dicho Lara y Cristina perfectamente, es un problema social y es un problema social que nos incitan a resolver de una forma individual. Y es así es absolutamente imposible. Culpamos a la persona, eh, pensamos eso, eh, le atribuimos rasgos de personalidad exclusivamente por su aspecto físico, algo que no se hace en ninguna otra eh, cuestión sanitaria ni, ni de salud. Eh, y además es que eh, entramos en un paradigma de la sociedad en la que estamos en la que eh, la solución a tus problemas es tuya. Entonces, eh, lo han dicho ellas muy bien. Si quieres, puedes. Es una cuestión personal. Es un paradigma neoliberal que es absolutamente falso.
3: A veces no estar gordo no es tan fácil.
9: No, no. Es que no es tan fácil ni es una decisión personal y entran muchísimos factores. ¿Por ejemplo? Eh, bueno, pues por ejemplo hay eh, un mapa de, de las causas, de los factores de la obesidad que a mí me gusta, me gusta mucho. Es un mapa del Reino Unido en el que se hablan de cientos de factores, entre ellos, a ver cuántos de estos podemos controlar nosotros individualmente. A ver. Exposición a la publicidad, estrés, uso de fármacos, modelos familiares, patrones de actividad que hayamos aprendido en la niñez, cantidad de adipocitos de nuestros cuerpos predisposición genética, tasa de metabolismo basal, cantidad de masa libre de grasa que tenemos ya de serie, niveles de saciedad, señales gastrointestinales óptimas o una respuesta no óptima a estas señales gastrointestinales que son de tipo hormonal, poder adquisitivo, ofertas de alimentos, tipos de empleos, presión laboral, presión a los medios de comunicación. ¿Cuántas de estas podemos decidir nosotros controlar?
3: Desde hace tiempo la actriz y presentadora Tania Yacera lleva denunciando el acoso que ha sufrido en redes y prensa por su cambio de talla
2: la gordofobia la he notado en el momento en el que yo engordo tremendos kilos por dejar un hábito horrible como es el tabaco para intentar quedarme embarazada y de repente el mundo entero, recordemos que estamos en el momento cuore de ARG en el momento quien lo lleva mejor en las revistas no y el mismo vestido en un momento en el que el me too todavía no existía, vamos, estamos ahí en ese contexto, entonces de repente se me echa encima, toda la prensa ya no es mi teta que eso también fue de agradecer, dejé de ser Tetania el Tetagate y empecé a ser el antes y después de Tania sí, era estaba Maciza normativa y ahora, hostia, se ha puesto como un fosco de gorda y lo peor, se ve bien y no quiere adelgazar. o reur! Y eso fue como, pero si, si a mí no me importa, ¿por qué hostias os importa claro. a vosotros? Prensa, redes sociales, todo el mundo haciendo como bullying, tío, pero de verdad que no me voy a poner a dieta, que estoy bien, que estoy a gusto, que me estoy intentando quedar embarazada.
3: Qué grande Tania ahí, ¿eh? <risa> <risa> Tremenda, <Sí. risa> tremendo referente. Oye, eh, se suele decir, si es que eso te lo digo por tu salud, ¿estar gordo es estar enfermo?
9: No hay, no hay consenso en este sentido porque es cierto que en determinados eh, documentos de entidades de referencias hablan de, de la obesidad como enfermedad, en otros se habla como factor de riesgo. Bien, pero ¿cómo tenemos que abordar este factor de riesgo? Porque hay otros muchos factores de riesgo que seguimos cualquier persona que estemos en esta sociedad y sobre las que no se apunta tanto, no se pone tanto el foco. Entonces, divulgar sobre el factor de riesgo o informar sobre por qué es un factor de riesgo, bien, pero centrémonos en eh, informar sobre hábitos de vida saludables. Porque a lo mejor es mucho más importante que te centres en tu actividad física, tu estrés, cómo es tu rutina, cómo es tu vida laboral. ¿Qué cambios podemos hacer en tu dieta que vayan a favor de, de tu salud, independientemente de que luego pierdas peso? ¿no? Si es que a lo mejor no pierdes peso, pero tu salud mejora infinitamente haciendo cambios en, en los hábitos de vida. Y si es una persona que tiene sobrepeso o obesidad y lleva una, una vida con unos hábitos saludables, pues mmm, premiarla, aplaudirla y. y que ¿Qué le dices a una
3: persona que viene pidiendo tu consejo con un nutricionista?
9: Eh, bueno, pues realmente. Eh,
3: ellas decían un besito. ...todas queremos estar delgadas... ...todos queremos estar delgados...
9: ...eso ¿Hemos? es lo que se busca... Claro, tenemos que ser realistas y tenemos que saber el contexto y las circunstancias de esa persona, que muchas veces no se tiene en cuenta cuando eh, se habla de las típicas dietas de cajón en la que te saca el médico. Bueno, toma esta, la dieta de las 1.200 kilocalorías y vienes dentro de un mes. Bueno, es que ahí no estás teniendo en cuenta nada de la individualidad de esa persona. ¿Cuáles son eso? su trabajo, sus circunstancias? ¿Tiene hijos o no? ¿Qué recursos tiene para poder acceder a unos alimentos más o menos saludables? ¿Qué nivel económico tiene?
3: Claro, porque es a veces... Eh... Bueno, no, eso siempre influye. De hecho, las dietas a veces más calóricas y más negativas eh, precisamente se dan en zonas más humildes y más
9: vulnerables. Es que eso estadísticamente está absolutamente comprobado que el nivel de renta es... Eh, un factor de riesgo claro en el desarrollo de sobrepeso y de obesidad, por muchísimas cosas, eh, el entorno obesogénico. Eh, ¿Cómo vives? ¿Cómo es tu barrio? ¿Puedes salir a hacer deporte? ¿Puedes ir andando a trabajar? o A lo mejor no puedes ir andando a trabajar porque es un sitio inseguro, o no puedes hacer deporte cerca porque no tienes un, un centro deportivo, o no puedes acompañar a tus niños al colegio porque tienes dos trabajos y tienen que ir ellos solos y a su vez ellos tampoco pueden hacer deporte porque tienen que volver a casa y están solos en casa y nadie supervisa su alimentación. Es que son tantas cosas.
3: Cristina Lara, vosotras decís que la salud es siempre es argumento final para invalidar los cuerpos gordos. ¿De qué forma se utiliza como excusa para discriminar?
1: Bueno, es que es un tema peliagudo, pero al final eh, la discriminación es por un motivo estético y se utiliza la salud para legitimar la discriminación porque vivimos en una época del salutismo que se le llama, ¿no? Esta cosa de que parece que debemos salud y tenemos que demostrar nuestra salud todo el rato eh, como te oí y decías, si tienes buenos hábitos de vida, eh, bien, ok y yo pensaba, o oh, no, o sea, como que hay un, una necesidad todo el rato de demostrar que eres saludable y, y como siempre decimos en el activismo gordo no le debemos salud a nadie ¿por qué? ¿por qué tengo que ir yo con una carta de presentación en la que tengo que demostrar que estoy sana? Cuando vivimos en una sociedad que nos enferma por 20.000 motivos, como bien decías, hay un montón de factores, yo trabajo 40 horas a la semana y eso hace mucho más daño. ...a mi salud que estar gorda, ¿no? Entonces, miramos a la gordura... Es, es, ...porque hay un juicio moral totalmente... ...que tiene que ver con la estética... ...y con el capitalismo y el patriarcado y el racismo... ...pero lo teñimos de salud porque es ciencia... ...y la ciencia es nuestra nueva religión, ¿no?
3: Hablabas antes de la dificultad que a veces se tiene... ...para practicar deportes... ...hay quien practica deporte todo el tiempo... Eh, ...lo intenta con todas sus fuerzas... ...el siguiente oyente... Eh, practica karate y nos contaba la facilidad con la que se juzgan los cuerpos ajenos en ese entorno.
12: Con mis 150 kilos es habitual recibir comentarios de pues deberías hacer deporte. No sé, si yo deporte hago ¿no? Yo karate tres o cuatro veces a la semana. Mucha gente te mira incrédula, ¿no? Y te dice, tú, tú haces deporte es algo muy habitual. Eh, cuídate, tienes que comer bien, tienes que comer mal, no sé qué. Por suerte, yo soy una persona que me la suda bastante todo. ¿no? Mi panza mía y al que no le guste
10: pues puerta.
3: Pues sí, por suerte es una persona a la que se le suda bastante todo <risa> y puede vivir con más tranquilidad. Tenemos muchísimos mensajes, los que estáis escuchando y también en las redes, que están vibrando con el tema.
6: Ahora mismo están compartiendo con nosotras sus experiencias. Telesparto, por ejemplo, dice, mi mejor amiga del colegio pasó una adolescencia terrible y no lo, olvidé, no lo olvidaré nunca. Así nos hicimos amigas, éramos la gorda y la flaca, pero reírnos de todo me enseñó mucho. Relatos colapsistas... Dice, cuando voy a la piscina, todos los jóvenes empiezan a señalarme y decir, mira el gordo, qué gordo está, qué asco de gordo y cosas así. Lo hemos lo veíamos también en la película de, de Cerdita. Hay muchos sitios donde no me puedo sentar, dice, porque las sillas son para un tamaño concreto. yuri 85, yo estuve ocho años con anemia porque cuando iba al médico me decía que lo que me pasaba era que no me movía y me cansaba porque estaba gorda. La realidad, o varios politísticos. Y otro más, eh, Youth 747 nos dice Hola crudas, hace poco me di cuenta lo constante y pesada que es la gordofobia en mi vida Y fue viendo Maricón perdido de Bob Pop Sin coincidir con mi orientación del deseo Sentía y me dolían como propias cada humillación que recibía en situaciones eróticas afectivas que mostró Y me hizo recordar muchas cosas olvidadas
7: eh, Recuerdo hacer dietas durante toda mi niñez Comprar con desánimo ropa en la sección de señoras, de niña. Eh, recuerdo la vergüenza y el calvario de tener que ponerme mallas para las actuaciones de gimnasia ríndica, a pesar de adorar bailar. Recuerdo de ir con pánico a las consultas de báscula y también a un médico señor que me clavó con desprecio la frase «Estás gorda» en una revisión general, sin añadir ningún tipo de explicación posterior en plena preadolescencia. Yo siempre fui, a pesar de mi peso, una niña sana, de acuerdo con los análisis médicos y que hacía deporte. Pensar en que un profesional puede fomentar en las niñas los complejos y desequilibrios alimenticios con los que luego tontearía yo y muchas otras de mis amigas me revienta. Ahora el movimiento Body Positive me ha traído mucha ilusión. De hecho, siempre me había costado mucho verbalizar esto. Así que para mí es un gran paso. Pero por otro lado, pues a veces tengo sentimientos enfrentados. Como si al fin y al cabo no dejamos de, de buscar nuestra reafirmación a través de la belleza exterior. Este es el apocalipsis amable. Y a la camarada dame una excusa para no pensar Tú y yo ya dejamos a nuestra tristeza un espacio Si se hace el silencio no vamos a poder curar Nos habita deseo, de deseo de encontrar lugar, un lugar más sano
3: Necesitamos más canciones de amor radical, como esta que canta Antía para el podcast, no hablarán de nosotras. Un consejo final, algo para resumir todo esto tan intenso e interesante que habéis contado aquí.
11: Mm, yo es que me quedo un poco con. con no con lo hablábamos ayer. Al final, nuestra lucha desde el activismo es demostrar que de verdad eh, un cuerpo no es válido o no válido, o no merece dignidad, o no, si está sano o no. Eh, esta no es, eh, este no es el discurso esto no es lo, en lo que tenemos que centrarnos sino en por qué, eh, por qué hay cuerpos que valen y cuerpos que no esa es eh, eh, la única pregunta que nos tenemos que hacer dejar un poco a un lado eh, la salud o no la salud o, o, o toda esta parte no creo que el consejo que, que podemos dar es eh, vamos a mirar a los cuerpos eh, que tenemos a nuestro lado como dignos igual que cualquier otro
1: ¿no? ¿Lara? Pues vamos a apostarle al amor radical, que creo que es lo que está diciendo <risa> Cristina. El amor radical viene de, de un libro de Sonia René Taylor, que es El cuerpo no es una disculpa, y lo que viene a decir es que vamos a entrenar la mirada hacia todos los cuerpos, todas las cuerpas, y a mirarlos con dignidad, porque todas... Todas las personas, todos los cuerpos merecemos dignidad, tenemos derecho a existir, no tenemos que justificarnos y hay que deconstruir esa mirada en la que miramos a los cuerpos y miramos a las personas desde un juicio moral y podemos entrenarlo, podemos deconstruir el deseo, podemos deconstruir la meritocracia, podemos deconstruir todos esos valores y empezar a mirar a los cuerpos como lo que son, fuente de placer, de alegría, de disfrute y de colectividad y sociedad.
3: Madre mía, no pares de hablar. Eh, Beatriz, no. para terminar...
9: Pues si tengo que mandar solo un mensaje, diría, dejad de comentar los cuerpos de los demás, dejad de hacer comentarios en cualquier sentido, eh, porque, estén con porque tengan sobrepeso, porque tengan obesidad, porque estás demasiado delgado, porque vaya cara tienes, dejad de hacer comentarios sobre los cuerpos de la gente.
3: Con eso nos quedamos. Cristina Betena López y Lara Gil, autoras de el recomendabilérrimo podcast Nadie lo hará de nosotras de verdad, muchísimas gracias, qué placerazo
1: A vosotras, muchas gracias
3: Y a ti Robles, nutricionista, gracias también Gracias, Javier Y ayer pasaron por Madrid los Black Crows y con ellos nos vamos porque, atención, ¿eh? Thin and Thick, delgado y gordo Así se llama esta canción Un que dieron los cuervos negros ayer en el WeThink de Madrid. Tres años esperando este concierto. Tocando al completo el Shake Your Money Maker, en el que se incluye este thick and thin, gordo y flaco. A ver si agitáis bien vuestro Money Maker, que necesitamos dinerillos.
10: Donde
6: otros ponen muros de pago... Nosotros los derribamos.
7: Carne cruda. Un podcast en abierto gracias a ti.
2: Financia el
8: programa en carnecruda.es
3: y donde otros ponen seriedad, nosotros ponemos el humor descacharrante. Niños y niñas, grandes y pequeños, ¡allá va Con todos ustedes,
10: los tertulianos.
3: Bueno, ¿habéis visto alguna vez los épicos debates de los tertulianos de Al Rojo Vivo? Pues esto no tiene nada que ver. Aquí podemos permitirnos a Pilar de Francisco, crudos Díaz Buenos días. Y Humanoide, ¿cuánto tiempo? Un año ya. ¿Un año? Has tardado sí. casi o sea, más que los Black Clouds en venir. Sí, vaya, claro, que también
12: os estaba esperando, pero creo que cogí todo. pues no
3: llevo ni al micro ya. No sé. Sí, te has hecho pequeño. Sí, sí. Bueno, ¿y quién es esta que está aquí? Dime,
12: ¿qué pasa? Que no me presentas?
4: Eh,
3: Bueno, eh, sí, es que no me ha dado tiempo. <risa>
4: es que bueno, estoy de copresentadora hoy. ¿eh? Sí, sí. Mamá, mamá, sí. copresentando, ¿eh? Copresentando. <risa> que no, que Violeta está, que no he hecho show girls, ¿eh? No la ha tirado sí. por las escaleras ni nada. A ver si la gente va a pensar, no, no, que está pa y he venido yo aquí en realidad, bueno, como la Amarillo Montero de los Pobres.
3: Muy bien, <risa> efectivamente, la Amarillo Montero de los Pobres. Violeta acaba de volver del Sáhara, como os sí, hemos contado, ha estado allí en el sí, Fisáhara, sí. en el Festival de Cine, y ha vuelto cansadérrima y además con un virus estomacal está la pobre, muy pachucha, pero la recuperamos ya la semana que viene. Eh, ya veremos. Estoy deseando a ver qué opinan Ya veremos, has dicho. <risa> que
4: soy malísimo, ¿verdad? <risa>
3: Cuidado con esta que acabo hasta Yo fuera la mano que mete el
4: micro. Mi <risa> la mano
3: baña. que mete el micro. Antía la usada, <risa> nueva presentadora de carne cruda. Bueno, estoy deseando a ver qué opinan de nuestro primer titular nuestros Twitter tulianos.
2: Bolet Twitter. Twitter. Información con carácter en 140 caracteres. Pedro Sánchez hizo esperar al rey
4: casi un minuto en el desfile de las Fuerzas Armadas. ¡Qué fuerte, tía!
3: ¡Qué fuerte! O sea, tía, eh, casi un minuto. Eso, si eres monarca, se te hace eterno.
4: Sí, es que cuando no tienes nada que hacer, el tiempo pasa muy lentamente. Te lo digo yo que reparto flyers.
3: <risa> bueno, y lo decía Madonna, que el tiempo pasa de despacito. Bueno, pues los diputados de Vox se lo han tomado fatal, fíjate.
4: ¡Qué exagerados! Ni, ni que fuera un asunto de Estado como cuando la cobra de Ives Balachenoa. ¿Te acuerdas? Sí que, sí que es importante. importante. Eso sí, es
3: señora. Importante. sí, sí, sí. Bueno, pues para protestar llegaron tarde al Congreso al día siguiente interrumpiendo a Pedro Sánchez exactamente el mismo tiempo que dicen que él interrumpió al rey. O sea, es que son unos
4: pandilleros. Sí. O sea, ¿no te parece a ti, Javier, que, que vos es como el típico repetidor del instituto que está al final de la clase liándose un porro interrumpiendo la democracia?
3: Interrumpiendo la democracia. <risa> Eso me encanta. <risa> Voy a interrumpir la democracia. Perdón, eh, que me sale el Juan Carlos. Es oír el himno de España... Sí, porque el supuesto desplante ocurrió el 12 de octubre, día de la hispanidad.
4: Ah, pero ya sé qué ese, eh, Javi. Cuando eh, en 1492 ¿Sí? ¿no? que llegaron unos conquistadores sexys con unos eh, torsos torneados, y eh, lujeron eh, a las indígenas eh, bailando y cantando. A,
3: antía, antía, eh. que creo que te estás confundiendo con el musical de Nacho Cano, con Malinche. Ah. A ver, que yo estaría horas escuchando el musical de Nacho, pero hay que preguntar a nuestros twittertulianos, tulianos, decirnos gente que merece que le hagan esperar y por qué. Pilar.
5: Qué gran telonero Nacho Cano, gracias. <risa> <risa> Primero, no. Primero, OK Diario, pero porque siempre se adelantan ellos. Como se inventan noticias, tienen se saldan pasos en plan... Y luego también creo que... Claro, es como hay que contrastar esto y dice... Lo estoy no. haciendo, mira mi teléfono, mano. Hola, esto es así, Sí. <risa> Y luego también creo que mmm, Habría también el Consejo General del Poder Judicial sí. Ya cuando eh, se adelante esto Cuando ya se vote, cuando ya Pasar de ellos ah, ya. Mira, pasar Nos de habéis ellos. tenido
3: cuatro años esperando claro. Ahora claro. vais a esperar a vosotros Eso es, Oye, plan, que, que, que lo hemos renovado Que ah. ya tengo
5: mi opinión sobre la ley de aborto Dice, a ver, nos da, tarde, igual, ¿de no que me que da interesa? igual Ahora es 2030, estamos debatiendo Si los nanorobots pueden casarse entre ellos Ahora
3: ya los niños claro. llega tarde claro. claro, es como, tengo
5: mi opinión sobre el Neolítico Chiqui, han pasado seis mil años la sociedad ha evolucionado
12: y esto que no da igual. Humanoide. Pues eh, bueno, ahora que estáis hablando, habéis pensado que si es por imitar a Pedro Sánchez y estos de Vox aparecen 50, perdón, 50 <coughs> segundos tarde, sí. me atragan toda la emoción, que es mucho tiempo sin venir. Hombre, Yo soy Pedro Sánchez y no aparezco. A ah, ver si lo imitan, claro. o sea, se piran por ahí y demás. Sí, pero, está bien, está bien genial. Pero, pues gente a la que, me, a la que haría esperar, eh, le estuve dando vueltas y vueltas y hay tantos, tantos, tantos que haría esperar a tantísima gente a ver si su retraso los alcanza porque no es ni medio normal, es decir, Twitter que es un poco lo que nos ocupa, tú cuando alguien te contesta ves algunas cosas y tal, el consejo de hoy es que entréis en sus perfiles a mirar, entonces si tú ves antes de contestar, si tú ves pues una serpiente uh, tres banderitas, un brócoli un no sé cuánto, siete símbolos geométricos un osito, eh, pues a ese por ejemplo nada, a la sala de espera, yo la llamo de cocción lenta porque es un poco <risa> tal si encima entras y te paras a leer porque tienes tiempo, estás ocioso y ves que comparte cosas pues yo que sé, de gurús como Tony Cantó Javier Negre o Inda mm. entonces los metes en la misma sala, coges la llave te la tragas, te subes en helicóptero <risa> te pones unos zapatos de cemento y, te, y saltas en medio del océano
3: pacífico esa es mi receta tu bueno, de... receta Para hacer esperar a la gente Me parece brutal Sí, es que
12: además Además es un poco Cuestión de física o sea, que sí. Supongo que es física ¿eh? Que yo soy de letras si, ellos, si tienen un retraso considerable Y los dejas parados en un sitio El claro. retraso en algún momento Se acercará a ellos Y todo vendrá a la normalidad Yo, es que soy así ha sido optimista
3: ¿Tú te refieres Si tienen un retardo mental ellos? ¿No? Como que no le llega no, Una atrás, neurona es... el mensaje No le llega a la siguiente no
12: Retardo mental Retardo cronológico Todo Algunos ah, están vale. todavía ahí Aplaudiendo sí, el 36 Otros otro,
3: sí, sí. En 1492 no. Efectivamente no, como... Eso es. Hay gente que está como a Pilar, a todavía hablando del Neolítico En Eso, fin, claro. y esto ya lo hemos superado, querido
4: A ver, eh, pues yo, por ejemplo, eh, haría que Ayuso esperase una cita al médico como el resto de las madrileñas que yo he estado hasta cuatro meses esperando para que me viese la de dermatóloga
3: Pues a la que no han hecho esperar, fíjate ¿Sí? es a la Navidad El alcalde de Vigo, sí <risa> Abel Caballero ha anunciado que encenderá las luces de Navidad el 19 de noviembre en plena crisis climática. Es
4: bueno de haber No, y espérate. Y energética. Espérate, porque el, en el Mercadona ya están los turrones también. No digas, ¿sí? Y este fin de semana a mí me toca la azafata eh, de hamburguesas vegetales en un Carrefour. Me Con dices? que tengan el puto hilo musical navideño. <risas> Esto sí que es una pesadilla antes de Navidad. Mirad, familias reunidas cuentan cuentos mientras comen el turrón. ¡Qué
3: horror! Pues parece que a Abel Caballero sí que le gusta la Navidad.
10: Empieza la Navidad en Vigo, encendemos el árbol, encendemos las luces y a partir de ahí pues empieza la Navidad en todo el mundo. Es que a ver, eh, la Navidad y no es exageración de alcalde, es que la Navidad en este momento en el planeta la marca Vigo.
2: Muchachos del barrio La llamaba
4: loca
3: A ver, ¿qué le pasa a este... Es que, es que Abel este hay, que conocer, tuyo. hay
4: que conocerlo Hay que Abel Aparte es que no, viene no, muy del
3: Celta, oye con... <risa> sí.
4: Bueno, no señalemos esta zona Cuidado, eh, que no, nos, metemos lío, al pecho, al pecho,
3: nos metemos en un lío Estaba señalando al pecho pecho. al Que mira, sí.
4: que yo sinceramente te digo Que a mí me parece hasta casi comedido Conociendo a Abel Simplemente decir que la Navidad del planeta la marca vivo.
3: Sí, eh, también estuvo muy humilde En la inauguración de las luces del año pasado sí.
10: Todos los que están... En la Estación
3: Espacial Internacional están enfocando y viendo las luces de Navidad. Te digo. Esto es lo que se llama venirse arriba, muy sí, fuerte sí. Es e Incluso que... para un Pues Mira, yo te voy a decir una
4: cosa Yo más que adelantar la Navidad, adelantaría el fin del, el fin del mundo sí. Porque la turra que se nos viene encima con lo del Mundial de Qatar Que si los heteros por las calles, que cantando el lo, 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 no, 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 lo", no, no, no,
3: que también lo han adelantado Porque Qatar es un marco incomparable, sobre todo para los derechos humanos Eso
4: es verdad Twitter Tulianas, cosas que molaría adelantar además de la Navidad y el Mundial ¿Quién empieza? A ver... bueno eh...
12: Pues bueno, yo bueno yo el verano siempre, eso para empezar, porque oh, se me está, ay, se me está sí. haciendo súper largo este, este invierno ya, o la última gira de los Rolling la última peli de Clinique, todas estas cosas que a ver cómo son de verdad, porque llevo, no sé, 30 años viendo La Última, La Última, o El Partido del Siglo, y sobre todo me gustaría que se adelantara el final de algunas series para poder acabarlas con mi novia sin que se duerma, porque, <risa> Ana, te quiero, que conste, eh, y, y, y poder disfrutarlas, no tener que ir a trompicones. Y luego ya... En plan, chiste, pues igual que se acabe la, la guerra de Ucrania, a ver si bajan no, los precios. Pero es que. Solo por pero, eso, no? Sí, sí, es la, en plan, coña. Sí, claro, la, la si adelantamos el fin de la guerra. Es que no, no, no ponerlo poder, no sin, sin atragantarme. Vamos. Qué risiento Sí, sí, seguro. O poder comer pollo sin empeñarte, yo qué sé.
3: Claro, Final, ¿tú qué adelantarías?
5: Eh, Ana, no estás sola en esas series es de quedarte dormida. Ah,
3: <risa> no, bueno, no, no, a ver, hay mucha gente que está acompañada con Morfeo sí. en esa parte de la serie que no ves. En lo que eliges. Que, sí. Estás eligiendo y ya toda la familia dormida.
12: Ya
5: yo no sé qué os parece me da pena cuando cada año nuevo digo jo hasta el 12 de octubre no hay marcha militar qué lástima ah, entonces sí. ahí tengo que esperar 10 meses Otra entonces vez. adelantarlo al 5 de enero juntarlo un poco con la cabalgata de reyes magos cabalgata de es toda junta un poco. Claro. cambias cabra, lo bélico por lo infantil la cabra también claro. claro. me echó montado ¿Sí? en cabra yo ¿Sí? a que sí. sí legionarios de la patrulla canina eh. calla que me están entrando pues ya claro pero ya, qué? ¿Qué ya homoerótico. que homoerótico qué cosa más buena aviones sí? lanzando caramelos. Bueno.
3: bonita. <risa> bueno. Está increíble. Me lanzando caramelos me parece top.
4: <risa> y la gente con superparaguas, paraguas porque ahí, claro, la gente claro. súper loca. Claro, y, a el y a ver caballero iluminando. Y a ver caballero. Me gusta claro, muchísimo esta que idea, sí, que lo veis. Habría que adelantarlo. Y, y luego
5: los vivas al público, por claro. supuesto, a los Bob Esponja. Claro, sí. <risa> De ¿Quién vive en Mingo Rubio bajo un pinar? Paco.
3: Paco. 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 Maravilloso, maravilloso. Por favor, que adelanten el, en el 12 de octubre, <ríe> octubre al 5 de enero. Y lo ponemos todo junto. El
4: que fue un adelantado a su tiempo fue Van Gogh,
3: que curiosamente es nuestro hashtag de la semana. Pero qué bien enlaza, es la, sí. la verdad es <ríe> que hashtag! Sí. Efectivamente, el hashtag de la semana es Van Gogh.
4: Sí, porque la semana pasada dos jóvenes activistas contra el cambio climático tiraron un bote de tomate pues a un
3: cuadro de Van Gogh.
10: I like potato, you like
3: I like tomato, potato, potato, tomato. El propósito de la acción era exigir al gobierno británico la paralización de todos sus proyectos de petróleo y gas, que la causa era buena.
4: Sí, hombre, y hay que decir además que la pintura está estupenda. Los girasoles de Bango está intacta porque
9: llevaba cristal.
3: Eso es. Ha habido atentados contra otras obras artísticas mucho más graves, como cuando Enrique Iglesias, por ejemplo, hizo una versión de La Chica de ayer. Para esto, Eva, por favor, hazle el favor al audiencia. No olvidéis a Pitingo, ¿eh? Efectivamente, es que no hemos querido ya entrar en... Vamos a ver, no hemos querido entrar en la tortura.
4: Tenemos límites, ¿sabes? A ver, lo que está claro es que el cambio climático es una realidad y cada vez preocupa más a la sociedad y, sobre todo, a las jóvenes.
3: ¿Dónde está la contaminación? A ver, a ver, que yo la vea. Eso, ¿dónde está? En este caso, en el caso de las activistas, entramos en el debate de si el fin justifica los medios, como cuando para protestar contra la contaminación Macaco, por ejemplo, saca una canción. ¿Pues ¿Dónde
4: está el... Macaco, por cierto? No sé, pero vamos, no,
3: no preguntes por él, que mientras no esté, estamos mejor.
4: A ver, eso es como, por ejemplo, concienciar que hay que reciclar el vidrio amenazando a la gente con una botella de, de cerveza en la mano rota.
3: Es de Tulianos. Exprimiros la cabeza e inventaros otras reivindicaciones para llamar mucho la atención. Humanoide. Humanoide. Eh, pues yo
12: bueno lo primero a reivindicar a estas chicas es que la sopa de tomate que utilizaron es malísima la gente no hay que por eso la tiraron de la abuela ya ya imagino encima luego ponían así la marca no sé era como un anuncio sí sí no sé parecía un anuncio porque encima salía perfectamente como como, como médico de familia que ponen las cosas que se vea bueno, las suelas del product producto placement total chaval, sí bueno emplazamiento de producto fuente. que vengo de la de la puli y eh, efectivamente el product placement pues pues sí y luego, eh, yo creo que se reivindica mal, y hay una cosa que, que, me, que me pasa siempre, y supongo que a vosotros y vosotras también, que es los supermercados. Son el sitio que peor reivindica las cosas. Es, no puedes usar plástico, ¿vale? Tienes que pagar la bolsa, no sí. vaya a ser que los mismos que contaminan no te la cobren, pierdan dinero, y tú llegas porque los culpables somos nosotros, no, eh, no ellos, ¿eh? Eso exacto. lo sabemos. Vale, pero entonces luego tú llegas, ¿y qué haces? Coges, te vas a hacer un San Jacobo, tres croquetas de cocido, <risa> y tiras plástico, yo qué sé... Coges el plástico que tiran. El otro día, mira, ¿os acordáis de Cristo, el artista, no el de la cruz? Sí,
3: me suena de algo.
12: Bueno, sí, no vendo atalaya. Vale, vale, vale. Sí, el artista es el que papela la las cosas, Pues con lo que me sobró el otro día de un filete de pollo, va a envolver la muralla china y va y va a ampliar el ejido hasta que llegue al Sáhara. Porque es algo conante. O sea, si haces un huevo frito, tiras plástico. Tú tiras plástico. llegas a coger una lechuga y la lechuga ya es de plástico, porque no hay cosa más odiosa que una lechuga y ver, Y encima, plástico, plástico. A veces es como Navidad. Empiezas a quitar capas y es a ver este tomate cuando sale tal y es emocionante. Pero sí, sí, yo creo que lo hacen fatal, fatal. Con lo que te sobra, te puedes hacer un ejército de, bueno, de Cher, la cantante. Puedes hacer 50 millones de Cher, todas exactamente igual para que, yo que sé, acaben con la guerra de Ucrania de una vez. Hey,
3: a ver si adelantan, sí. Okay. Es Pilar. <risa>
5: Me estaba viniendo Berlusconi con tanto plástico. <risa> sí, efectivamente.
3: <risa> no sí, Berlusconi <risa> un día está, ya tiene todo ese plástico que tú tenías en... Todos tienden
12: a lo mismo. Berlusconi claro. y Cher, al final serán la misma persona. Sí, o sea, es, es así. Verdad. Y Cher Madonna. Verden, Pilar.
5: Eh, yo quiero hablar a alguien eh, totalmente contrario. Alguien muy concienciado con la vida. Yo creo que ahora que ya que esta, este acto ha ido sobre arte, ¿Sí? ¿por qué no promocionar el arte entre los jóvenes? ¿no? El museo Dalí, por ejemplo, con audioguía de Sergio Ramos ¡Oh! tú
4: <risa> y comentarios de Pilar Rubio, por ejemplo.
5: <risa> Con sus cascos.
4: Bueno, es tubazo. que esto hay que
3: haber visto el vídeo de Sergio Ramos en un museo diciendo...
5: Enseñando siendo... sus tatuajes. Sí, y siendo... En el Museo Dalí. Sí, efectivamente. De... Entonces está y, bueno. Pues, el... Claro, sí, está, está bueno. La verdad, no, claro, dice, la verdad que está, está bueno. Está bueno, Estos relojes derretidos, hombre, no son omegas como los míos. <risa> los de...
12: el me lo me pone poner hologramas ya. de Sergio y de la mujer allí haciendo fotos y o sea, dando... Claro,
5: aquí Pilar y yo nos hicimos un TikTok. Así. Qué buena idea.
12: Bueno, muy buena idea. O sí. sea, eh, menuda
4: película se ha montado. Está bien, ¿no? Es un tío
12: que en su casa tiene la última cena con él en medio. O sea, que no. Ya, efectivamente.
4: Ya. O sea,
3: sí, efectivamente. un poco
4: como Abel, ¿no? Megalomanía por todos sí, lados. Sí. Bueno, que menudas películas os habéis montado. Esto me recuerda que ha llegado el momento de la película de la semana.
3: Antía eres como el que te digo yo, el, el balón de oro de los enlaces. Pero, pero si has escrito tú el guión, sin vergüenza, que me obligas a leer unas cosas aquí. Eso no hace falta decirlo. <risa> la película de la semana. Y la película de la semana es Atrapado por su pasado.
4: Una película protagonizada por Vox.
3: Sí, porque en... Viva 22, ese festivalaco, un oh. evento cultural y político que organizó la formación de ultraderecha, cantaron Que vuelva el 36.
4: Sí, bueno, una canción del grupo Los Meconios e Infoblogger. Vamos a escucharla, por favor. Vamos
3: Tenemos que hacerlo. A
4: al 36. Vamos a volver al 36.
3: Vamos. Seguro que tienen su público. Por ejemplo. Por ejemplo, ¿eh? que es la primera vez es que la escucho. ¿Ah, sí? Os lo juro,
12: es que no, como no les hago caso, no. Muy bien, muy bien, A mí me bien, parece no que sé. el que mejor
3: lo definió fue en Rufián cuando lo llamó Los Sobo y kafacha. Y por eso es posible que tengan su público, por ejemplo, Trump.
4: Eh, también, por ejemplo, podían haber cantado Tu música es tu box.
7: <risa> Cantar es nuestra vida.
3: Bueno, eh, voy a hacer como que no he oído ese juego de palabras para poder seguir adelante con mi vida, Hobbit, sin traumas. Es, o sea,
4: eh, no valoras a Pepe, no me valoras a mí. Es que lo que pasa es que no valoras el arte. Vamos a preguntarle a nuestras tertulianas título y sinopsis de la película de box.
3: Pilar.
5: A ver, así rápido me viene, ¿os acordáis de Eduardo Noriega, la peli esta de Tuno Negro? Sí, pues la versión por de box Tú, no, negro. No...
12: Tú, no, negro. El fin de que quiero recordar.
5: Y luego también una una que yo creo que se está rodando, quiero pensar, es Paranormal fativity No sé si la... Ah, la
3: paranormal hay... encanta De unos
5: chavales que van a una casa abandonada, entonces por la noche pasan cosas raras, golpes, tal, se levantan persianas, psicofonías de... Salid de vuestras madrigeras.
6: Ah, mira, mira. Se parece
5: niñas en un pasillo de nos vemos en la capea. Y luego... ¡Mádica, te ves! Se abren todas las
12: persianas de golpe. Ya la o sea,
5: la conocéis, ¿no? Y luego, lo terrible es que les posee el espíritu y por la mañana se despiertan con una raya al lado, un jersey en los hombros y matriculados en ADE. Ellos eran de filosofía.
12: Humano, y de tú. Pues, bueno, la verdad es que con lo del otro ya tanto disfraz sí quedaba para Halloween, de, de fiesta y de todo, pero tío. pues no lo tenía muy claro, porque eh, eh, sabéis que eh, las películas normalmente cuando no tienen mucha idea de titular son las series, por ejemplo, Antena 3, Antena 3, todas las series son cosas de marcianos, cosas de lujas sí. y tal, entonces eh, querían llamarlo cosas de fachas, pero no, no no daba para tanto, entonces con las pelis de miedo pasa lo mismo, tú le pones un sangriento y el radio sangrienta, no sé qué sangriento, San Valentín sangriento, pero fascismo sangriento. Les ya parecía un poco redundante que... les, les sonaba documental redundante. Y al, al final le dieron ahí un, un contenido al canal Historia De puta madre Y, eh, y lo dejaron Entonces, como querían describirlo tal Acabaron con, con En busca del valle De los caídos 2 ah, sí. queremos, no. eh, queremos ir a misa sí sí El chiringuito infernal Que suena programa de fútbol Pero es, como, es un biopic de la formación verde Luego no, está Vox Sesión Infernal. Yo animaría a los, que, a, los que Infernal. Nos están, a los que nos están escuchando a hacer un hashtag con pelis de box ¿Sí? que seguro que todas estas, colegas donde está mi fascio, yo qué sé, chorradas de estas y tal, que salen siempre, pues pues seguro que salen algunas. Sí. Aunque ¿Cómo? es difícil sí, llegar a pilar eh, que me cago en la leche. Sí, la verdad, no,
10: no, <risa> uno negro a mí me ha dejado...
12: Sí,
4: eh, nada, y bueno, eh, también podría haberse llamado, por ejemplo, El Regreso de la Momia, por esas ganas que tienen de que vuelva Franco.
3: Bueno, pues yo la vería, sobre todo ahora que llega Halloween. Esto
0: es Halloween, esto es Halloween esto es... Bueno, pues vamos a despedir
4: ya el Leva Twitter sí, que estas eh, tertulianas se tendrán que coger un autobús para ir a ver las luces de Vigo, ¿no? Mis corazones, que estáis aquí muy,
5: eh, sí, muy sí, entretenidos Sí, que
3: tienen que ir a montar ya las luces y el árbol A García Barbón de cabeza boya. Bueno, Humanoide, Pilar de Francisco, ¡Feliz Navidad!
5: ¡Feliz Navidad! ¡Feliz
3: Navidad! <risa> <Sí>, ¡Feliz Año! <risa> sí, feliz año. Sí, y mañana, jueves 20 de octubre, nos vamos a Alicante estaremos en el primer Congreso Internacional de Smart Villages de ciudades, de pueblos inteligentes en la Fundación El Olmo donde hablaremos sobre desarrollo rural inteligente y podremos escuchar en directo a Sons of Aguirre Acompañados por Escila en la música A las 8 de la tarde en Casa Mediterráneo de Alicante con entrada gratuita hasta completar aforo. Aquí el aforo se ha completado, ¿Se ha completado? El programa también.
4: Enhorabuena
3: <risa> Antía la usada Qué bien lo haces. ¿Te quieres quedar con el programa? Sí. me contentísima. Pues bueno ¿Qué? Ador por todo el mundo. No sé sí cómo se despide es, Ah,
4: cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice?